0: W trzecim odcinku podcastu z serii Zostań Dłużej dowiemy się m.in. jak być opiekunem osoby z chorobą Alzheimera, bo życie z pacjentem z chorobą Alzheimera jest wielkim wyzwaniem dla jego bliskich. Opieka nad przewlekle chorym jest trudna i wyczerpująca. Warto jednak sięgnąć po sprawdzone rozwiązania, zarówno w organizacji życia domowego, jak i codziennej opieki nad chorym. Jak komunikować się z osobą z chorobą Alzheimera? Jak można spędzać czas z chorym? Gdzie opiekunowie mogą zwrócić się po wsparcie psychiczne w chwili słabości? Zapytam o to naszą ekspertkę, doktor nauk medycznych Klaudię Plinte, specjalistkę w dziedzinie neurologii. Pani doktor, diagnoza, choroba Alzheimera, co dalej?
1: Zachować spokój. Uzyskać jak najwięcej informacji od lekarza, który stawia rozpoznanie choroby Alzheimera o stopniu zaawansowania choroby, pobrać wszelkie wskazówki dotyczące farmakoterapii oraz działań pozalekowych. Uruchomić tzw. opiekunów pomocniczych. Z reguły jest tak, że głównym opiekunem pacjenta z chorobą Alzheimera zostaje współmałżonek lub współmałżonka i niejako zamyka się z tym chorym w przestrzeni domowej, W swojej ocenie chroniąc pozostałych członków rodziny przed tym nadmiernym obciążeniem. I w naszej ocenie jest to taka postawa nie do końca służąca ani pacjentowi, ani temu opiekunowi. Bardzo ważne jest, aby o rozpoznaniu choroby powiedzieć osobom bliskim, którym ufamy i na którym nam zależy, tak aby można było stworzyć wspólny front działania. To znaczy opiekunowie pomocniczy mogą być odpowiedzialni na przykład za transport chorego, za za zaopatrzenie, za zakupy, mogą również współtowarzyszyć finansowo w opiece nad pacjentem. Ważne jest też ustalenie dyżurów takich opiekuńczych, to znaczy na przykład raz dziennie, Kilka dni w tygodniu, parę godzin, kiedy z góry zadeklarowana osoba z bliskich, bądź też z przyjaciół, spędza czas z pacjentem, a główny opiekun ma wolne. I to nie jest takie wolne przeznaczone na załatwienie spraw formalnych, tylko czas, kiedy ten główny opiekun faktycznie ma poświęcić sobie, zadbać o siebie. To, co jest też istotne, to nie tylko farmakoterapia, ale też formy aktywizacji. Aktywizacji społecznej, ruchowej oraz funkcji poznawczych, kognitywnej. Warto zainteresować się, gdzie dostępne są formy pomocy, co w naszym rejonie oferują jednostki samorządowe, co leży w możliwościach fundacji,
0: NGO-sów. Jak przygotować przestrzeń mieszkalną do potrzeb osoby z chorobą Alzheimera?
1: Zacząć od oceny potrzeb pacjenta z chorobą Alzheimera. To znaczy w początkowym etapie choroby wystarczające może okazać się na przykład oklejenie szafek. Z podstawowymi artykułami. Cukier, chleb, kawa, herbata. Można okleić kartkami drzwi w pomieszczeniach. Kuchnia, łazienka. To, co zapewnia pacjentowi bezpieczeństwo w jego mieszkaniu, to przede wszystkim mieszkanie, które on zna. Ja dlatego zawsze przestrzegam przed takimi radykalnymi przemebloweniami, zmianie architektury rozkładu danego mieszkania, ponieważ to dodatkowo może napędzać lęku pacjentów. To, co jest istotne, to usunięcie wszelakich potencjalnych źródeł upadków, czyli na przykład śliskie dywaniki. To takie korytarze, którymi nieraz pacjenci przemieszczają się po domach, w których znajduje się bardzo dużo mebli. I oni właściwie tylko tą drogą mogą dotrzeć z jednego pokoju do drugiego. I tutaj też ważne, żeby niejako rozluźniać tą przestrzeń. W późniejszych etapach choroby ważne jest o zadbanie bezpieczeństwa pacjentów pod kątem urządzeń elektrycznych, gazowych. Czyli warto zrezygnować na przykład z tradycyjnej kuchni. Być może przydatna bardziej będzie kuchnia indukcyjna, która uniemożliwi oparzenie się pacjenta, bądź też specjalne kuchnie, które odcinają gaz, prąd w przypadku uzyskania wysokiej temperatury. Zdecydowanie bardziej przydatny będzie czajnik elektryczny od tego klasycznego. Jeżeli pacjent z umiarkowanym właściwie otępieniem musi zostać sam, warto przygotować wcześniej jedzenie, odpowiednio ciepłe, zapakować je w termosy, tak żeby już on nie musiał ich dodatkowo podgrzewać. W początkowych etapach choroby dobrze działają również takie protezy pamięci. Może być przykład tablica korkowa, na niej zawieszamy informacje, środa, 18 listopada, wizyta u lekarza. I godzina 15. I to ustrzeże nas przed licznymi telefonami, zapytaniami chorego, kiedy to się faktycznie ma odbyć, czy byśmy u tego lekarza już byli, na którą my tam jedziemy, z kim ja pojadę. Więc takie protezy pamięci mogą być użyteczne. Dobry jest też taki kalendarz zdzierak. Można codziennie z pacjentem zdzierać ten jeden dzień poprzedni. Dodatkowo pacjent może na przykład podpisywać się na tej zdartej karteczce, żeby dodatkowo utrwalić tą czynność. I takie wyraźne zegary, które umieszczamy też w wyraźnych miejscach z dużymi wyświetlaczami, bądź też z dużym cyferblatem. To na pewno ułatwi nam funkcjonowanie u pacjentów w tych wczesnych etapach. Z kolei w tych późnych etapach choroby z pomocą przyjdą nam takie przedmioty ortopedyczne, zaopatrzenia ortopedycznego. Są to specjalne łóżka z barierkami, wyższe krzesła, wyższe fotele. Łatwiej pacjenta wtedy ściągnąć, posadzić i podnieść z takiego fotela. Krzesełka sanitarne, które umożliwiają zamontowanie toalety również w pokoju pacjenta. Takie krzesełka pod prysznic, które też ułatwiają mycie się. Zdecydowanie bezpieczniejszy, podawany jako bezpieczniejszy jest prysznic niż wanna. Natomiast ze względów ekonomicznych, jak i też architektonicznych danego tego mieszkania nie zawsze zamontowanie tego prysznica jest możliwe.
0: Jak komunikować się z osobą z chorobą Alzheimera?
1: Najlepiej skutecznie. Skutecznie to znaczy tak, aby nasza komunikacja była zrozumiała dla pacjenta. W zależności od nasilenia objawów przebiegu choroby Alzheimera dobieramy odpowiednie komunikaty. W początkowym etapie choroby nie ma powodu, żebyśmy w jakiś znaczący sposób modyfikowali sposób naszego porozumiewania się z pacjentem. Jedyne, co może być trudne, to często powtarzające się te same pytania bądź też poszukiwanie jakichś przedmiotów. Jeżeli choroba postępuje i pacjent ma coraz większe trudności z rozumieniem i wyrażaniem mowy, wówczas zastosujmy raczej krótkie, ale treściwe komunikaty, jak na przykład podnieść rękę, zjedz kanapkę, Sać rękę w rękaw, teraz Cię umyję. Czyli zawsze dostosowujemy poziom naszej komunikacji do stopnia zaawansowania objawów u pacjenta i też ja namawiam do nierezygnowania z tej komunikacji u chorych, u których wydaje się, że poziom choroby jest już tak daleki, że być może on, on ona, nasz podopieczny nie rozumie kierowanych do niego słów. Natomiast zawsze warto przynajmniej ostrzegać pacjenta, będziemy się myć. I teraz właśnie sama popełniłam ten błąd, na który chciałabym zwrócić uwagę, bardzo często podkreślane jest, aby nie używać formy my, czyli będziemy się myć, będziemy jeść. Ma to być irytujące, takie infantylizujące dla pacjentów, bo my to kto? Czyli wyraźny komunikat, będziesz jeść, tak, będę cię myć. Kierujemy to bezpośrednio do naszego chorego, który jest podmiotowy.
0: Jak można spędzać czas z osobą z chorobą Alzheimera? Czy jakieś aktywności wpływają korzystnie na spowolnienie choroby, na przykład spacery? Czy są też jakieś aktywności, które niekorzystnie wpływają na rozwój choroby, na przykład oglądanie telewizji?
1: Zawsze namawiam do tego, żeby czas z pacjentem z chorobą Alzheimera spędzać aktywnie. Każda aktywność jest cenna, ale są takie, które są bardziej stymulujące dla ogółu funkcji poznawczych, jak i takie mniej. Jeżeli chodzi na przykład o bierne oglądanie telewizji, czy też takie bezrefleksyjne słuchanie jakiegoś wykładu, nie działa to korzystnie właśnie na taki rozwój poznawczy. To, do czego zachęcam, to czytanie. Wykazano, że regularne czytanie oraz aktywność fizyczna zmniejszają o 25% ryzyko rozwoju zespołu dementywnego w stosunku do osób, które tego typu nawyków nie mają. Jeżeli już mamy rozpoznaną chorobę Alzheimera, mimo to nie zaprzestawajmy rozwoju naszego hobby czytania. Popularnie stosowane krzyżówki. Otóż nie okazują się być one aż tak dobrym ćwiczeniem funkcji poznawczej z tego względu, że zazwyczaj mają one jeden poziom trudności. Zadania, które zawierają stopniowane poziomy trudności to na przykład zadania sudoku czy też jolki. Warto również dbać o taką aktywność społeczną, czyli odpowiednią komunikację z najbliższymi, z znajomymi, nierezygnowanie ze spotkań towarzyskich. Rozwijanie tego wspomnianego hobby, zwiedzanie, wycieczki, jeżeli stan pacjenta na to pozwala. To również wpływa bardzo pozytywnie na utrzymanie funkcji poznawczych nawet u pacjentów z rozpoznanym już procesem dementywnym.
0: Pani doktor, przypomnijmy może pytanie, gdzie szukać informacji o chorobie, bo to chyba wyjątkowo cenne dla naszych słuchaczy.
1: Jeżeli chodzi o poszukiwanie informacji, zalecam przede wszystkim źródło, czyli gabinety lekarskie. Lekarze, specjaliści neurolodzy, psychiatrzy oraz lekarze medycyny rodzinnej dysponują ogromem wiedzy, którym mogą podzielić się zarówno dotyczących samej choroby, jak i praktycznych wskazówek postępowania z pacjentami. W gabinetach znajdują się również broszury informacyjne, w których są zestawy ćwiczeniowe dla pacjentów i również dodatkowe informacje dla opiekunów. Ponadto dobrym źródłem informacji może być internet pod warunkiem korzystania ze sprawdzonych stron. Dobrym źródłem informacji jest na przykład przygotowana w ramach kampanii Zostań dłużej. Informacyjna broszura na stronach nz gdzie również znajdują się informacje o istocie chorób potępiennych, o ich rodzajach, o tym, kto może zachorować, jakie są możliwości terapii i uzyskania pomocy w terapii i opiece pacjentów z chorobą Alzheimera.
0: Opieka nad przewlekle chorym jest bardzo wyczerpująca dla bliskich chorego. Gdzie tacy opiekunowie mogą zwrócić się po wsparcie psychiczne w chwili słabości? Zależy to od stopnia nasilenia objawów u
1: opiekunów. To znaczy, jeżeli przez wiele dni utrzymuje się poczucie smutku, przegnębienia, takiej beznadziei, zaburzenia snu, to wówczas najlepszym miejscem, gdzie tego typu poradę można uzyskać, będą poradnie zdrowia psychicznego, gdzie wdrożone zostanie odpowiednie leczenie i być może zaordynowana dodatkowo terapia psychologiczna. W przypadku niedostępności tego typu placówek również odpowiednią farmakoterapię można uzyskać w gabinetach lekarza rodzinnego. Nie do przecenienia są grupy wsparcia, które bardzo często organizują się np. przy oddziałach psychiatrii, przy jednostkach samorządowych. Grupy wsparcia dedykowane zarówno pacjentom z zaburzeniami funkcji poznawczych, jak też przede wszystkim opiekunom tych chorych. To przede wszystkim jest wsparcie psychiczne, takie znalezienie świadomości, że ja z moim chorym nie jesteśmy samotnymi wyspami na świecie, że jest wiele osób, które zmaga się z tego typu problemami. Ponadto spotkania te są kopalnią, taką niewyczerpującą się wiedzy. Na temat możliwości form prawnych, jakie możemy stosować u naszego pacjenta, jak możliwości terapii, rehabilitacji, uzyskania pomocy w jednostkach znajdujących się w naszym rejonie, zarówno w opiece, jak i też usprawnianiu naszych pacjentów.
0: Czy opiekunowie osób z chorobą Alzheimera mogą liczyć na pomoc w ramach opieki wytchnieniowej?
1: Jest to bardzo zależne od rejonu Polski. Znaczy to, że na pewno to, do czego dostęp mają opiekunowie, to takie świadczenia z Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, gdzie możemy aplikować o pomoc w postaci opiekunki, jak też w przypadku pacjentów bardziej wymagających większej liczby procedur medycznych, na przykład dochodzącej pielęgniarki. Inną formą pomocy są dzienne oddziały psychiatrii, są ośrodki pobytu dziennego, takie domy samopomocowe, kluby seniora. Oczywiście tutaj uczestnictwo naszych chorych jest zależne od stopnia zaawansowania ich choroby. Bardzo
0: dziękuję za rozmowę. Na pytania o chorobę Alzheimera odpowiadała doktor nauk medycznych Klaudia Plinta, adiunkt Katedry Neurologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego. Bardzo dziękuję pani doktor. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.